boa tarde, boa noite a quem está nos assistindo agora no nosso primeiro podcast do grupo de comunicação e cultura marginalha da UFRN e hoje vamos fazer a nossa apresentação, apresentar um pouco dos nossos objetivos, apresentar um pouco né, das pessoas que trabalham com a gente, né, qual é o intuito do nosso podcast, para a gente é, divulgar um pouco o que tem sido feito na UFRN. Bom, meu nome é Fagner, eu sou vice-coordenador do grupo Marginalia e professor também no programa de pós-graduação em Ciências Sociais da UFRN. Lembrando que o Marginalia é um grupo transdisciplinar, então tem pessoas de diversas áreas, desde a nutrição, a comunicação, a educação física, é, enfim, várias áreas. E nesse primeiro programa, portanto, a gente queria é, apresentar um pouco é, de quem somos nós. Né? Seremos dois apresentadores, eu e a Mayara Oliveira, que é estudante de comunicação social. Mayara, por gentileza, apresente-se também. Olá, meu nome é Mayara Oliveira, eu sou é, estudante de jornalismo na UFRN. Sou bolsista do projeto Marginalia, entrei bem na época da pandemia, né? Estamos aqui para apresentar esse podcast. Espero que todo mundo goste, fique com a gente durante esses 36 episódios. É, eu e a Mayara vamos tentar comandar um pouco essas, essas 36 sessões que vão falar sobre uma série de coisas. Primeiro, aquilo que a gente tem feito na UFRN, né, publicizar um pouco as nossas, as, bom, as nossas pesquisas, etc. Como é um grupo transdisciplinar, a gente tem, tem é, pesquisadores de, todas as, de, de várias áreas, da comunicação, da nutrição, da, da educação física. É, e esse programa é um pouco para apresentar tanto a gente quanto os programas, tanto... É, quanto os nossos objetivos. Eu queria passar a palavra agora para o nosso coordenador Alex Galeno para falar um pouco também do, do nosso projeto. E aí a gente vai batendo uma bola com todas as pessoas que estão hoje participando do nosso podcast. Alex, por gentileza, apresente-se. Olá, é, obrigado, Fagner, obrigado, Mayara. É... Desejar que axé e uma boa, uma boa caminhada aí nesse projeto né, de 36 episódios, como ressaltou a Mayara. Cumprimentar a Rebeca, que também comporá aqui essa bancada, e o Márcio também será o outro comandante aí dessa conversa, que espero alegre, divertida e criativa. Bom, eu sou o Alex Galeno, como o Fagner ressaltou. Sou coordenador da pós-graduação em Ciências Sociais até amanhã, oficialmente. <risos> Sou coordenador atual da, da, do grupo Marginalia, que é um grupo transdisciplinar em comunicação e cultura. 
É, e também sou vinculado ao Instituto Humanitas é, da UFRN. Bom, é, falar, apresentar o Marginalia. O Marginalia é um grupo que tem sete anos, portanto, estamos numa, numa época cabalística, embora seja época pandêmica, mas tá, um número promissor. Completamos sete anos é, em 2020, nasceu lá em 2003, 2013, especialmente com a iniciativa é, minha e da professora Josimei Costa e o professor Alisson Carvalho, lá da Educação Física, e outros colegas também, professores à época. É, nós vimos de outro grupo de pesquisa, especialmente eu e a Josimei Costa, é, do grupo Grecom, Grupo de Estudo da Complexidade, que está há mais de 25 anos na UFRN, e nós resolvemos fazer carreira solo, quer dizer, não foi um rompimento é, nem afetivo nem epistemológico, foi um reposicionamento é, de carreira de cada um, e aí fundamos o Marginalia é, dentro desse caldo aí de, de, de amadurecimento também, é, é, eu já tinha um tempo de que eu tinha terminado meu doutorado, a Josi, a Josi também, já vinha coordenando pesquisa, já tinha uma inserção na pós-graduação e achamos por bem fundar um grupo com esse perfil, digamos, ainda, claro, transdisciplinar, que é a nossa trajetória, é, mas que tivesse um recorte entre corpo, comunicação é, e também cultura, que eu acho que é esse grande eixo que... que, que constitui, digamos, a filosofia do imaginário. A professora Kênia também tem estado conosco desde o início. É um marco importante disso. Fagno vai relembrar que, que participou, que foi um encontro dos grupos de pesquisa em comunicação no Brasil é, aqui em Natal. Foi o segundo encontro. O primeiro foi em São Paulo, o segundo aqui. E nós coordenamos, nascendo o curso, o, o, aliás, o, o grupo, e nós por um desafio do professor Ciro Marcondes, filho da USP, perguntou, Alex, a minha e a Jô, vocês topam levar? Nós topamos e não sei como foi, só sei que foi e aconteceu. <risos> é, e foi um excelente é encontro. Então, nós já nascemos com esse com esse, com esse perigo, digamos assim, de, é, de desafio. O grupo, assim, formalmente na, no, no CNPq, né? então, ele nasceu em 2013 aqui na, na UFRN, foi consolidado como grupo né, em 2017 na UFRN é, e hoje realmente é um grupo digamos, de pesquisa consolidado com participação de vários colegas é, de várias áreas. Ele tem três linhas de pesquisa, um que é jornalismo, jornalismo literatura e cybercultura, é, comunicação e meio ambiente, comunicação corpo, estética e imagem, são as três linhas de, de, de de pesquisa de, de, desse grupo, do Grupo Marginal. É, eu relembrava um pouco antes aqui de nós iniciarmos o nosso programa, aqui com a Rebeca e a Mayara, que nesse tempo nós já tivemos nove pesquisas nesses três, nessas três linhas. Não é? É, a maior parte coordenada pela professora Josi, por vezes eu e a Josi, por vezes eu e a professora Kenia, mas a professora Josi meio Costa coordenou bastante pesquisas, especialmente no eixo da comunicação urbana. É, então, nós tivemos já nove, nove projetos, digamos, é, de pesquisa. Um, que é o principal hoje, a diferença desses projetos anteriores, que eram iniciativas mais individuais. Nós temos um projeto principal hoje, que é um projeto guarda-chuva do grupo, é, que tem por nome, que é o um nome grandão, assim, mas é o 
que constitui o, o digamos o projeto guarda-chuva do grupo chama-se as novas relações de poder e de subjetivação entre sujeitos é, e dispositivos técnicos então é, esse, esse é o panorama que nós que nós temos do ponto de vista da pesquisa claro que aí fazem parte os orientandos né da graduação mestrandos e doutorandos dos projetos dos programas que cada colega faz parte, então, desde o do, do programa lá de Educação Física, o Márcio e o Alves fazem parte, é, ao PPGEM e ao pós, a pós em Ciências Sociais, que são as três pós que estruturam, digamos assim, a participação de docentes na, na, é, no grupo. E aí, as oficinas, que a gente chama de oficina do pensamento, que é o momento onde os orientandos apresentam suas pesquisas, digamos assim, uma espécie de de pré-qualificação é, informal, né, antes de ir para os programas particulares, onde cada um apresenta sua pesquisa na esfera pública, e aí eu acho que é um momento muito rico de construção de, dos, dos temas, né, é, e, os, e, e também debates de, de autores ou de convidados que a gente, por vezes, é, convida. Temos uma página... Confesso que a nossa página precisa ser reatualizada, mas temos uma página também. Estamos nas redes sociais, digitais, aí, então temos Instagram, Facebook, etc. Temos um canal no YouTube. É, e, portanto, é essa perspectiva, digamos, que a gente tem enquanto grupo. É um grupo aberto, é, e não só para, para orientandos, mas principalmente né, que são as pessoas que estão ali naquele momento, que estão construindo a sua, a sua carreira, etc. Mas para outros colegas que queiram é, inclusive sendo da universidade ou não. Temos parceiros nacionais, como Ciro Marcondes Filho, o professor Gustavo de Castro, da, da, da UNB, é, Ailton Siqueira, de Mossoró, é, colegas, colaboradores também, Edgar Assis Carvalho, da PUC São Paulo, que são dos colaboradores também do nosso grupo. Então era isso que eu tinha a apresentar um pouco. Enquanto... Professor Mais... Alex, eu vou aproveitar o momento e pedir é, para você explicar um pouco né, a importância da pesquisa na nossa área, principalmente porque se trata de uma área desvalorizada. Né? Então, aproveitar esse espaço para falar sobre isso. Bom, obrigado, Mário. Acho que a pergunta é extremamente oportuna. Acho que o Fagner, a Rebeca também pode, Márcio, ampliar. Sobretudo por essa conjuntura que vive as humanidades no Brasil, né? Quer dizer, a, a sensação é que quem é de humanas não produz pesquisa com qualidade, com resultado. É como se não tivesse um caráter científico. É, eu mesmo acabei de relatar nove, nove pesquisas, oito já encerradas, com relatórios, inclusive estão aí tanto no CNPq como no, nos relatórios públicos da Proreitoria de Pesquisa, a Propesc da UFRN. Então... É pesquisadores, nós temos pesquisadores extremamente sérios e com resultados muito qualificados. A diferença é a natureza da pesquisa, né? Esse enfoque transdisciplinar é um enfoque sempre mais difícil, porque envolve outros atores, portanto, a dimensão mais coletiva, envolve sair do campo disciplinar da sua formação, isso não quer dizer que não tenha domínio sobre aquilo que está fazendo. Então, por exemplo, uma das pesquisas que eu me recordo que a Josi especialmente coordenou, foram sobre os os monumentos da cidade e a comunicação das, pelas paisagens. Então, foi uma comunicação extremamente interessante, quer dizer, envolvia alunos é, de comunicação, alunos de ciências sociais, da arquitetura, né? e aí, pela pela estética da cidade, ia construindo uma ideia comunicacional. Né? É, é isso que, que eu acho, pensando no professor Ciro Marcondes Filho, né? 
eu acho que a ideia de acontecimento comunicacional do Ciro é nesse sentido, quer dizer, quando ele diz que, que a cidade é corpo, porque nisso todos os corpos se afetam, se friccionam. Para ele, corpo pode ser uma imagem, pode ser uma paisagem, pode ser um discurso sobre a cidade, pode ser uma placa, pode ser um sinal. Isto é corpo. Né? Pode ser sonoro, pode ser visual. Então, para dar um exemplo de como isso foi uma pesquisa séria, a própria Josi fez um, um vídeo da sua pesquisa no mestrado, que ele é muito paradigmático, sobre a Segunda Guerra Mundial. Nós fazemos atualmente a pesquisa sobre novos dispositivos técnicos, por exemplo, sobre a, o problema das, das, das fake news, que é um problema civilizatório, não só do Brasil, é um problema contemporâneo. Né? Então, sobre o olhar das ciências humanas. Um outro, uma outra pesquisa, por exemplo, que eu me recordo, é, também relembrava aqui com a Rebeca antes de começar o podcast, também fui coordenado pela Josi, sobre é, comida de rua. Então envolvia alunos da nutrição, né, mestrandos e, e, e graduandos, também da comunicação e das ciências sociais, para pensar esse acontecimento né, de, profundo, de, de, digamos, de profunda dimensão comunitária, digamos assim, ou, ou como diz a Rebeca, de uma profunda comensalidade, já que cria uma, uma determinada dimensão do comum na esfera pública, né? Quer dizer, que é, que, é, que é o que a comida permite, e em especial a comida de rua. Então, é aquilo que atua na cena da cidade e na cena científica, quer dizer, atuamos com os objetos empíricos e objetos teóricos. Então, eu diria que é pena que a, a comunicação da universidade e a comunicação mais geral também pensam que um pouco, não como Bolsonaro exatamente, mas pelo paradigma cientificista, que as humanidades é meio que né, diletante, é um pouco para é, apenas discutir filosofia e abstração, quando na realidade não se trata disso, nós temos pesquisas extremamente sérias em todas as áreas das humanidades. Falar em comensalidade, gostaria de também apresentar a nossa pesquisadora Rebeca Fernandes está estudando a comercialidade em algumas obras do Balzac. Pode se apresentar a nossa balzaciana? <risos> Quase lá, Fagner. Olá, então me chamo Rebeca, né? eu sou nutricionista, me formei no ano de 2013 é, na UFRN e nesse mesmo ano eu tive contato com o Marginalha, né? Não participei desse grupo formalmente nesse momento, mas foi um momento de contato ali. E aí em 2014 eu ingressei no, no mestrado em Ciências Sociais, porque já desde a graduação é, meu interesse né, era estudar alimentação e cultura. E aí desde então eu tenho estudado alimentação e cultura, especificamente a comensalidade, né, o ato de comer e beber juntos, é, em romances do escritor Balzac. E aí, é, em relação a essa questão da pesquisa, né, como eu acho que a importância da ciência é, não tem, é indiscutível, né? mas pensando nas humanas, nas ciências sociais, é muito importante para a área da saúde, para os nutricionistas, porque nossa formação é muito biologicista, né? Então, às vezes, a gente conhece muito desse universo, mas não sabe simplesmente como tratar um paciente, por exemplo, como tratar os funcionários de uma unidade de alimentação e nutrição. 
Então, é de extrema importância, né? E que tem que ter mais pesquisa sobre isso e não menos, como muita gente está querendo aí, né? Queria só relembrar que a Rebeca fez uma belíssima dissertação sobre uma comida super tradicional aqui na cidade, que é a ginga com a tapioca. Como foi essa pesquisa, Rebeca? É, na verdade, foi o meu trabalho de conclusão de curso ainda na nutrição. Né? Então, eu historiei essa preparação. Foi nesse momento que eu conheci a Alex, inclusive ele participou da minha banca. né? Eu fui orientada pela professora Michele. É... E aí eu tenho uma figura muito carismática, que é a Dona Ivanise, que ela advoga é, a criação da ginga com tapioca, é, pelos seus pais, por Dona Dalila e seu Januário. E aí seu Januário ele era machante de peixe, né? Ele pegava peixe e tratava esse peixe e ele via muita ginga que é a sardinha, ainda filhote ou então a manjuba, né? Desperdiçada na praia, porque isso era comida de, era visto como comida de pobre. E aí ele resolveu pegar esse peixe, tratar e pediu para a esposa dele, Dona Dalila, fritar no azeite de dendê né? e colocar dentro da tapioca. E aí virou, ficou a ginga com tapioca ou sanduíche de marinheiro, como ele costumava chamar. Inclusive está publicado aí, quem tiver interesse. Isso, tem um livro. É, tem um livro publicado. Mayara, com a palavra... Oi, vamos para o Márcio. O que você tem a dizer, Márcio? Apresente. <risos> não tenho nada para dizer. Não tenho nada para dizer. Sou Só... Márcio, sou... Só um silêncio vai falar por mim. Só um silêncio. Professor de Educação Física, do Departamento de Educação Física da Universidade, da UFRN. Também conheci o Marginário em 2014, através do professor Alisson Carvalho, que me convidou para uma reunião e desde lá eu faço parte dos marginais, né? Da, desses, dos, dos cachorros ferais aí. <risos> do, 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 da marginalha. É, acredito que essa relação né, com a ciência, principalmente nas humanidades, né? É, talvez seja necessário um reencontro, né? A gente está muito tempo caminhando separadamente, né? principalmente dentro da universidade. E quando você estabelece conexões, você percebe que tem muita mais, muito mais coisas que nos aproximam do que nos distanciam. Talvez seja um exercício, um exercício que, tá, que é necessário em todos os segmentos da sociedade brasileira e eu acho que contemporânea, que é a ideia de aproximação, reconhecimento dos diálogos, né? reconhecimento das diferenças, para que a gente, de alguma maneira, consiga compreender que o ser humano ele é, um, ele, ele é um ser total. Né? Então, ele não é nem biológico, nem humano, ele é biológico e humano ao mesmo tempo. As relações humanas e técnicas elas acontecem num ambiente que é... É, junto, né? não é separado. Né? O ser humano não se separa quando ele está fazendo uma atividade humana, uma atividade biológica. Né? Você, no campo da educação física, isso também é muito forte, assim como a Rebeca falou, né? a compreensão de que o ser humano é um objeto a ser tratado. E quando a gente vai trabalhar com sentimentos, com emoções, é, com aspectos mais culturais, isso é como não é tão visível, né? as pessoas não enxergam isso por conta dos 
instrumentos que a gente foi desenvolvendo ao longo da, da, da humanidade para entender as coisas, não dá para quantificar algumas coisas, parece que isso tem um menor valor, né? Eu acredito que a própria universidade acaba reforçando essas coisas que o Alex tocou nisso, né? A falta de divulgação, a falta de compreensão, né? Esse, essa, a própria burocracia e estrutura da universidade em centros que são assim, não se comunicam, né? Somos, a gente parece um, um povo de celebrado, né? Porque você não consegue se organizar, tem muitos tentáculos, mas é uma inteligência que não se organiza. Então, isso é um grande problema do conhecimento contemporâneo e que cada vez mais a gente percebe que uma vez eu vi uma fala de um professor sobre, ele foi amigo de Paulo Freire e trabalhava com comunicação ele dizia, a educação não é um problema de educadores somente, é um problema da sociedade como um todo. Quando Rebeca fala né, desse aspecto de você ter que é, saber lidar com as pessoas, então, quando você está trabalhando um conhecimento, ele é relacional, então, ele, como nessa ideia do povo, ele se relaciona em vários tentáculos, então, tem várias dimensões. Essa formação, às vezes, era muito desequilibrada na universidade, né? Nós temos um elemento muito técnico e, cada vez mais, e eu percebo isso na educação física, acho que nas ciências sociais, também na nutrição, na comunicação. Quanto mais a gente se aprofunda numa coisa, mais a gente vai perdendo da coisa, né? É interessante quando você estuda um objeto e percebe ele em vários aspectos. Acho isso que é a riqueza das, da, da, do que a gente vai chamar na educação de um multi letramento, de várias literacias. Então, eu compreender a comunicação para além da comunicação é você, como o Alex falou, é reconhecer que várias coisas comunicam, as pedras comunicam, as, os índios já falavam isso, as coisas comunicam, as árvores comunicam. Se eu não consigo compreender esse processo, não é culpa da pedra, da árvore, de não saber se comunicar, é, um, é um, uma ineficiência minha, uma incompreensão minha. Então, a universidade, ela tinha que, de alguma maneira, o conhecimento, ele tinha que fazer com que as pessoas fossem menos, menos reativas e que, de alguma forma, conseguissem... É, compreender que quanto mais aberto você está, mais conectado você vai estar tá com o conhecimento. E isso vai fazer com que você se aprenda e se relacione com conhecimento ao longo da sua vida. Então, esse exercício é um exercício interessante. Menos, menos reação e mais criação nesse processo. Então, aonde eu me conecto? Onde isso funciona no meu campo? Então, se eu consigo perceber isso, eu acredito que a gente tem uma mudança nos processos sociais de aprendizagem, a gente tem uma mudança no processo de percepção de tecnologia, avança nessa coisa da própria... É, no, nessa fragilidade da informação, do, do processo efêmero, né, dessa rapidez que, de alguma maneira, é, só beneficia aqueles que não querem que a sociedade, de alguma, de alguma maneira, contribua para a vida de todas as pessoas. Então, acho que isso é um pouco de mim hoje. E muitos também do Marginalia, de ter encontrado vocês nas minhas caminhadas ao longo da vida, ao longo desses encontros, percebendo que essa ideia de disciplina, de componente curricular é uma foi uma invenção que foi importante, mas que necessariamente não é a única forma de compreender o mundo e compreender como o conhecimento se relaciona com a nossa vida e com as nossas questões mais amplas. Por isso essa ideia de humanidade um pouco mais ampliada, acho que isso é essencial para o nosso tempo. Bacana, obrigado, Márcio. É fundamental que você fala, porque é, o exercício que a gente está fazendo é um exercício de exteriorização, né? ou seja, 
se, a gente, se, se como você fala, existir é comunicar, existir é pronunciar o mundo e existir é se fazer visível também. Portanto, é, podemos perceber a responsabilidade ética que os cursos de humanas têm hoje, é, mais do que nunca, é, um dever de, de construir narrativas é, potentes, construir narrativas é, consistentes, capazes de, como diz a, a Isabela Stranger, é, de dizer a verdade ao poder, né? principalmente quando a gente está num mundo que é tão é, tecno-burocratizado, e aí a gente perde, perde é, completamente a dimensão do humano. Por exemplo, se você faz um governo, pensando na governamentalidade, se você faz um governo técnico, é, basicamente técnico, de especialistas, né? ou seja, uma elite que é capaz de, de dizer como, quando é, aplicar recursos, por exemplo. Mas se esse governo perde a, a, a comunicação com as bases populares, por exemplo, ele se perde completamente, porque é, é, é a tecnologia social na verdade, que quem está lá na ponta da tecnologia social é capaz de comunicar é, ao técnico que não necessariamente sabe o que acontece na outra ponta. Né? Então, se você formula políticas públicas sem, essa, sem fazer uma relação com quem está na outra ponta, construindo a, a tecnologia social, é, você não entende tão como a, como a sociedade funciona. E os cursos de humanas, eles são fundamentais para que a gente, primeiro, construa uma, uma sociedade mais ética e mais engajada politicamente, e, em segundo lugar, que possa é, apontar para a gente os caminhos de, uma, de um mundo melhor. Né? Não de um melhor, do mundo, mas, melhor dos mundos, mas de um mundo melhor. Portanto eu acho que a gente tem uma responsabilidade fundamental para explicar como as coisas, como a sociedade funciona. Né? Se a gente quiser transformar a sociedade ou, ou, enfim, trabalhar com a sociedade, tem que saber como é que ela funciona. A política, né? a economia, é, nos seus vários, nas suas várias dimensões. Por isso que a gente também está fazendo esse grupo que vai é, discutir vários temas, desde a ciência dos conceitos né, mais difíceis, mas tentando trabalhar, claro, com, com alegria e com leveza os temas, até a literatura, o cinema, a música. É, essa é a nossa proposta inicial. É, nosso objetivo é estreitar essa relação entre o público e a academia e tentar diminuir esse abismo que tem, né? E com isso eu faço a pergunta de um milhão, né? Como é ser pesquisador, pesquisadora no Brasil? 
A pergunta é para todo mundo, é para você também, ou para o Silvio Santos? Para todo mundo, Silvio Santos. Bom, Sem é... desanimar. Não, Sem claro. Desanimar. claro. É... Eu gosto da máxima do Paulo Leminski, lá, que é o conterrâneo do nosso querido Márcio, né, que ele diz, distraídos venceremos. Eu gosto dessa máxima. Estou assim. atento, entendeu, Bolsonaro? Você está fazendo, mas eu estou ligado, meu irmão. É, mas com alegria e potência política. Eu acho que essa... essa... E posicionamento que eu acho que é importante. O Brasil vive um momento onde a nós, em particular, que somos da, da academia, somos da universidade, não pode ter adversar sobre o posicionamento político. Eu não estou dizendo que tem que ideologizar a ciência né, para se posicionar politicamente, mas tem que posicionar a ciência como uma atitude política frente ao governo autoritário e genocida. Esse ano... Já tivemos cortes profundos na, 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 na verba de educação para as universidades. O governo acaba de anunciar mais 20% de corte para as universidades no orçamento do ano que vem. Não é? Nós não temos, a rigor, a rigor, é, ainda claramente o ministro da Cultura, embora tenha nomeado, mas ainda não disse a que veio. É, o ministro da Ciência e Tecnologia, o homem que foi ao espaço, etc., que nós até aqui perto de... É, as pessoas adoram, no ato, no, como ponto turístico aqui na, em Natal, em Papiúm, na Barreira do Inferno, fazer foto com ele, etc. Mas nos funciona, porque você tem menos de 1% do orçamento para fazer Ciência e Tecnologia no Brasil. Nós tivemos corte de bolsas no Brasil inteiro, então isso é um dilema, digamos, essa é a parte difícil. Ao lado disso, você tem muita pesquisa sendo produzida. Veja, por exemplo, o posicionamento em relação à Fiocruz no Rio de Janeiro, em relação à, 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 à Covid. Veja o posicionamento do Instituto de Medicina Tropical do FRN em relação à Covid aqui no Estado. A própria FRN em si, em todas as áreas, o atendimento, por exemplo, do setor de psicologia, de, de, de psicologia social, psicologia clínica da, da UFRN, a nutrição que produziu orientação de como né, higienizar as comidas, etc. Nós do Marginal, que produzimos um mês intensivo, uma outra narrativa estética sobre a pandemia. Então, veja, é, é nesse sentido, isso eu vejo como posicionamentos públicos, né? É, não dá para o cientista fazer a neutralidade axiológica, que eu pesquiso tudo no meu laboratório e aí a sociedade e o outro não existe. Não. Temos que ir junto e temos que nos posicionar politicamente, né? porque exige esse posicionamento. Eu acho que o grupo do Marginalia, como diz o Márcio, dos margin... não dos marginais, né? mas que estão na Marginalia, que é a ideia do marginal, do, do... como marginal, é a ideia inicial do, do grupo Marginalia, que era escrever né? a margem da folha, etc., é, como fazia os antigos, nós estamos um pouco essa margem mais atento que está acontecendo na totalidade da sociedade. Então, isso dentro do FRN em geral. Então, produzir ciência nessa conjuntura é difícil, mas eu acho que a gente tem o elemento da resistência e da criação entre nós. Por exemplo, nós, complementando o histórico do Marginalia, nós mesmos fazemos, temos dois planos, por exemplo, de trabalho, né, dentro da pesquisa maior, como eu anunciei, sobre novos dispositivos técnicos, que é sobre as cidades inteligentes e, e os emílios digitais, que nós, cinco aqui, inclusive, estamos pilotando essa pesquisa. O papel da leitura, por exemplo, quem é esse jovem que se forma na universidade de hoje, que não conhece a literatura, pelo menos a literatura clássica, ou conhece um outro título de literatura que está sugestando, inclusive, a partir de novos dispositivos técnicos, portanto, é um outro leitor, não é mais o leitor canônico da velha tradição humanista, por exemplo, como diz o Peter Sloterdijk, né, da velha mídia inibidora do livro tradicional, 
mas daquele, como gosta de dizer a Maiara, que lê, lê inclusive aquilo que não é só o livro, lê, por exemplo, o informe do Twitter, e aquilo dá uma conexão para outra coisa. Então, eu, 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 eu aposto nessa outra, nessa outra veia, né? nessa veia que distraída os venceremos, mas com resultados. É, e é nesse sentido que eu acho que o, que o Marginalia é, congrega, digamos, essa, essa potência. Assim. Primeiro, concretizando a sua filosofia de ser transdisciplinar. Isso que o Márcio falou, que eu me emocionei aqui, viu, Márcio? Nossa, o Márcio é impressionante. Assim, ah, ele vai tomando o ouvinte assim, das coisas que ele fala, muito apaixonado pelo que diz e pelo que fala. E eu acho que isso é real. Né? Então, assim, a ideia transdisciplinar é concreta. A prova é que essa configuração de pesquisadores, a Rebeca, né, para dar um exemplo, que ela é da nutrição e o Márcio, eu, eu o Fagner e a, e, a, e a Mayara somos das humanas, né? Mas não é uma humana só que puxa maconha no setor 2. É uma, é uma, é uma... Até pode ter alguns que façam isso, não vejo problema nenhum nisso. Aliás, a maconha está muito interessante como tema, até podia fazer um podcast, porque é medicinal, né? Não só por espírito, mas também com as dimensões fisiológicas. Mas também porque pensa e produz pesquisa, tem uma dimensão analítica entre nós. Então, a dim... é, o que o que eu concretizo aqui enquanto grupo é a dimensão transpinar. Rebeca e Márcio são exatamente a configuração prática, um exemplo prático exatamente dessa concepção. Né, de nós saímos, eu costumo trabalhar com essa imagem, é, que eu gosto muito do, do escritor israelense Amozós, que é o dilema entre o pesquisador da ilha e o, e, é, e o, e o escritor peninsular. Mas eu acho que é exercício que a gente faz. Na ilha você tem a sua formação específica, disciplinar, que é necessária, técnica. né? Você tem que saber aquilo que você se formou na sua graduação para poder você dar aula ou, ou ensinar, coordenar um laboratório a palestra, enfim, ir para sua clínica, né? no caso da Rebeca, não sei se ela vai ainda, mas enfim, mas tem um, ou, ou o Márcio, que vai um dia para a academia ou não, mas enfim, ou o, 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 o Fagner, se volta ou não um dia para a televisão, ou a Mayara, que vai ainda, quer dizer, essa dimensão do solo inicial é fundamental, mas tem que voar, tem que ir para formar uma península coletiva da formação, e aí transversalizar, fazer esse encontro é, de conhecimento né, de, de uma inteligência coletiva que o Márcio chamou a atenção então eu, eu, eu sou otimista, sabe Mayara, assim, né, com, com toda essa dificuldade de um soberano aí é, como o, o governo que nós temos né, o Bolsonaro que está que propaga a ignorância como pressuposto da política se a política já estava esvaziada por esse tecnicismo e burocratismo que o, o Fagner chamou a atenção você imagina também esvaziado pela, pela ignorância. É a ignorância que se traduz em preconceitos, etc. Né? É um, por exemplo, um, é um governo que tem um ministro onde quer mudar quase como uma cláusula pet da Constituição, que é a taxação, por exemplo, a não taxação, por exemplo, de livros. Né? O ministro da Economia Brasileira está trazendo uma pauta antiga, lá em, já derrotada em 88, na, na Carta Magna do país. Então é a prova dessa indigência cultural. Taxar livro num país onde já se lê e o livro é caro, é uma... É, é uma, é uma como diz o Caetano Veloso, é, é uma ignorância. Né? Ou a ignorância, como diz o Manuel, o Manuel de Barros. Então, é, eu acho que é isso que a gente tem que lutar e ver como faz. O dilema, Fábio, que você chamou a atenção da... Tem um outro enfrentamento que eu acho que deve ser suposto nosso, que é enfrentar também a ignorância dos que são sabiamente tecnificados e muito especialistas da academia. Eu vejo duas ignorâncias, do Bolsonaro, que é distinta, e também o ignorante do cientista, que sabe muito sobre o infinitamente pequeno. 
que eu acho que é uma herança que vem lá desde o Platão, né? Que só alguns sabem na academia, aqueles que pensam geometricamente. Penso se nós, num diálogo antigo de 2.500 anos, como o político do Platão. O que, é que o Platão dizia? Acessa a academia e acessa a cidade, portanto, dirige bem a cidade, quem domina tecnicamente a cidade. Para ele, por exemplo, a da dimensão era da, da habitação. Como é que funciona tecnicamente o morar, para dar um exemplo? Então, essa é uma desgraça. E aí é um problema na esquerda e na direita. Aí não é só um problema do Bolsonaro, acho que tem um problema. Os técnicos tomaram conta da burocracia e esvaziaram também a política. Eu acho que essa é outra dimensão. E, portanto, não tem, Fagner, essa outra ponte aí que você falou, né, dessa tecnologia social que modifica a concepção, inclusive, do humano. Né, que a política é feita para a humanidade e a cidade como disse o Aristóteles lá na, na, na política, é para o bem comum. Portanto, tem que ter guardiões com sensibilidade. Né? Tem a sensibilidade social, claro. O cara tem que entender como é que funciona a política de transporte. Né? Nós temos que entender, por exemplo, enquanto pesquisa, enquanto grupo de pesquisa que tem uma filosofia mais próxima do digital, como é que é, por exemplo, o dilema do Big Data, né? dos arquivos Big Data para domínio político, inclusive. Mas ele tem que ter uma sensibilidade que é esse sujeito que está lá na ponta, por exemplo, que está desempregado em plena pandemia. Atinge um estado como o nosso, mais de 13% é de desempregados. Né? Eu tenho um exemplo próximo é, de alguém, inclusive na nossa universidade, é, onde o seu esposo, por exemplo, por ter diabetes, tinha que ter colocado ah, obrigatoriamente no grupo de risco e a empresa demitiu. O cara trabalhou há 15 anos. Então, como é que faz esse gestor? É só distribuir o dinheiro? Como é que reinsere? O cara tem menos de 40 anos. Nem que tivesse 70, né? Então, eu acho que esse é o dilema. Um é o dilema da ignorância bolsonarista, trumpista, que é desse tempo. O outro é a ignorância do próprio cientista, da tecnificação, na academia e também na política. Que eu acho que é um dilema que remete ao próprio Platão e eu acho que é um dilema que nós temos que discutir enquanto grupo de pesquisa também. Aliás, pensar o pensamento como diz Mohan é uma atitude ética fundamental e uma atitude política também nossa. Tava pensando no que você falou, Alex, e pensando em dois exemplos fundamentais que realizam essa ponte entre o que é do governo e o que é da, da o, do que é do governo de si e dos outros, né? É, a pandemia, por exemplo, né? Ou seja, ela, 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 ela surpreende o mundo que humanamente não está preparada, não está preparado para enfrentá-la, né? E com todas as suas dimensões. Eu acho que a pandemia nos mostra com muita clareza como a gente está absolutamente conectado. Todas as, as as dimensões do mundo começam a florar: a econômica, como você acabou de falar, a política, é, a dimensão dos afetos, a dimensão é, enfim, da comunicação são, são coisas que a gente, que a gente não estava preparado o que acontece então? o governo prepara uma, uma, uma forma de é, ajudar as pessoas que não vão trabalhar, que não podem trabalhar né, por causa da, do isolamento etc, então ele propõe 200 reais depois, é, uma, uma, por uma iniciativa do Congresso, isso falou só para 600 reais. Aí, você, aí como você não está preparado com a tecnologia social para entender como é que funciona essa, essa distribuição na ponta, você tem um caos absolutamente completo na hora de você 
é, repartir essa, esse dinheiro. Então, é, que tem ajudado bastante as pessoas, mas mas nos primeiros dias foi um caos total, porque o governo não tinha tecnologia social para entender como é que funciona, na, na, por exemplo, uma distribuição é, de recursos. E, e um, outro, um, outro, um outro exemplo que, que me veio à mente agora foi, foi... Perdão, gente, perdão. Foi um filme que eu vi sobre um documentário muito interessante é, que o... o prefeito, o prefeito de São Paulo, à época, eu acho que era o Haddad, ele pegou as pessoas da... da algumas pessoas sem teto e, e, e algumas pessoas da Caracolândia, etc. Tinha um, um, tinha um prédio desocupado, ele, ele conseguiu fazer com que essas pessoas se mudassem para esse prédio, e é impressionante como elas conseguiram se organizar, se auto-organizar é, para, para é, construir as suas relações né, dentro daquele, daquele ambiente. E eles conseguiram construir uma tecnologia social, repito mais uma vez, é, que não tinha nenhuma relação com o governo, era eles que se autogeriam, é, que faziam a segurança, a limpeza, é, cuidavam da, da parte infraestrutural, da eletricidade, etc. E aí, depois, quando, quando, quando é, o governo não é reeleito, o, o, o prefeito seguinte simplesmente ele despeja todas as pessoas do prédio. Então, é, aquelas pessoas que estavam em estágio de recuperação, construindo nova vida, construindo... É, laços afetivos, construindo é, reconhecimento, são absolutamente é, jogadas, são jogadas à rua e, e o documentário termina assim, não se sabe o que aconteceu com elas, se morreram, se voltaram para a Cracolândia, ou seja, sensibilidade social, né? a empatia, a, a, a reconhecer a alteridade, que são questões fundamentais para um mundo cada vez mais complexo que a gente está vivendo. Márcio. Queria comentar a ideia do <risos> né? que Mayara apontou. Eu acredito que vivemos um tempo em do, uma total desvalorização do conhecimento como uma, uma, uma tecnologia social. Né? Então, você, a ideia de empreendedor de si não passa pelo conhecimento. Né? Há uma desvalorização. Tanto que você, a informação é muito rápida, gera esse fluxo descontínuo. Então, ser pesquisador, de alguma maneira, é tentar compreender esses fluxos e como é difícil você demorar em cima das coisas. Valorizar também essa ideia de, uma, de um aprofundamento que precisa de tempo, de um Isso. pouco, uma necessidade talvez diferente de conexão com as coisas, com essa ideia de uma com a minha vida, com a, com a minha realidade de vida, com os objetos que vão me circulando, como eu me relaciono com as coisas. E daí entra isso que você falou, essa questão da afetividade, a questão da parcimônia, da calma, 
do enfrentamento olho no olho, que são coisas que, de alguma maneira, a gente tem perdido isso nas nossas relações. Não sei se é a relação com a tecnologia ou se são coisas do nosso tempo. Essa ideia de empatia, não se olhar, no, não se ver no lugar do outro também. Então, o outro é culpado de não conseguir fazer as coisas. né? Então, a gente... É, a ideia do mérito, né? Então, a responsabilidade é muito individualizada. Acredito que, no sentido comunitário, a gente tem que começar a pensar uma cidade inteligente é uma cidade que está toda conectada, que, tá toda, que se percebe nos dilemas que a gente tem que viver. Não é porque eu não pego ônibus que eu não tenho que me preocupar com ônibus, não é porque eu não uso o SUS que eu não tenho que me preocupar com o SUS. Uma cidade comunitária, coletiva, ela é preocupada com todas as pessoas. Se tem alguém passando por dificuldade, eu tenho que pensar nessa pessoa. Então, acho que essas relações, para o ser pesquisador hoje, essa, eu acho que esse exercício da complexidade do conhecimento, né? como eu lido com essas coisas e como eu vou, de alguma maneira, é, retomar esse aspecto na vida das pessoas. Né? Eu lembro que minha mãe falava uma coisa muito importante, que é assim, a única coisa que você vai levar é o conhecimento que você tem, o resto você não leva nada. Né? Isso é uma coisa que vai te acompanhar, os objetos eles vão se perdendo ao longo do tempo, mas o conhecimento que você vai produzindo, ele acompanha você, né? E esses dias eu estava vendo o Emicida falando, ele, ele falou uma coisa que depois a gente estava conversando em casa e pensando, ele disse assim, ó, pessoa ruim, né? pessoa, a pessoa nunca acaba, a pessoa nunca morre, né? E daí eu fiquei, pô, é interessante pensar isso, porque as coisas que a pessoa faz, o conhecimento que ela deixa, ela continua, então uma pessoa que é muito boa, ela vai continuar na, nos outros. Talvez a ideia da cidade, a ideia do conhecimento seja essa propagação, essa, esse contágio, né, contagiar as pessoas e que o conhecimento é uma, uma forma, uma tecnologia social interessante para desenvolver um país melhor, um país mais equitativo, que tenha mais diálogo. Então é esse, e isso passa para valorizar, por exemplo, professores, valorizar a escola, valorizar os centros culturais, valorizar a cidade como um ambiente coletivo e inteligente, né? sair disso, que, que fazer esse, esse percurso que Alex falou, né? da ilha para a terra firme, né? como que a universidade deixa de ser essa ilha e começa a abraçar todo o entorno e começa a lidar com esses aspectos. Eu acho que a gente está precisando, a, a pandemia mostrou que a gente precisa de outras sociabilidades. Né? David Harvey fala um pouco sobre isso, não dá para a gente pensar numa saída só para a sociedade. A gente não vai sair só pelo mercado, a gente não vai sair só pela ideia de solidariedade, a gente precisa de outras coisas. Isso é essencial no, no ponto de vista da pesquisa, porque a pesquisa ela vai apontar coisas que a gente nem imagina ainda. Né? E a tecnologia não é... Um, tecnologia, às vezes, eu fico imaginando... Ah, Hoje você vê essa coisa de cidades inteligentes, conectadas, cada vez mais você, né, você tá, todo mundo está junto, mas a gente não consegue resolver coisas básicas, que é, um, um, às vezes, um entreveiro entre vizinhos. Então, do que adianta você ter assim, uma aula de tecnologia que se conecta, que tem tudo armazenado, mas que, de alguma maneira, a gente, entre nós que operamos a tecnologia, a gente não consegue se conectar Nessas coisas que são mais triviais, que são simples, que é o cara batendo aqui, como o Palma vai dizer, né? Estranhos batendo na sua porta e que você, de alguma maneira, foge e não conversa com eles. Então, são coisas assim que... É, esses dias, acho que eu estava lendo alguma coisa na literatura e o cara falou, a gente vai viver em Marte e não vai resolver os problemas da Terra. Né? Então, <risos> a gente, e a gente está bem isso, né? A gente está 
tentando resolver tudo fora e as coisas básicas, simples, como essa coisa que vocês falaram, né? Tecnologia social, de não, os políticos não perceberem que a pandemia ia aflorar a vulnerabilidade das pessoas. E ninguém pensou nisso, todo mundo pensou no vírus. Mas, de alguma maneira, o vírus ele é só uma ponta desse processo, porque você precisa de assistência social. Esse social é, é coisa básica, é alimentação, é um cuidado, e, e você não vê isso nas políticas. E aí concordo com o que a Alex falou, né? Há um abandono da, da, da política, por quê? Porque os políticos, eles são políticos, eles não são pessoas que entendem essa complexidade que está falando. Eles trabalham a partir de uma ideia individualizada e de, de onde ele fala. Então ele, ele, ele parte daquele ambiente, né? Isso é uma, para mim, acho que talvez seja uma, uma, um aspecto complexo de ser pesquisador, de você levar em consideração essas coisas e também de fazer um, uma semeadura do conhecimento como uma ótima é, tecnologia para a gente viver e viver muito na sociedade. Né? Bom, eu vejo esse processo de ser pesquisadora aqui no Brasil como uma coisa que envolve você lutar e se alienar ao mesmo tempo. Então, lutar no sentido de, tá, de resistir a todas essas questões que vocês estavam falando aí, da desvalorização, né? denunciar isso, é, lutar para comunicar a importância da pesquisa e, ao mesmo tempo, se alienar de porque a gente vive num cenário que não está legal, né? que tem pouco recurso, que tem desvalorização. Então, se a gente só pensar nisso, é, a gente não consegue pesquisar, porque realmente o cenário não está não tá nada bom né, para o lado da gente. Então é preciso se alienar também para fazer isso que eu, que eu gosto, que é uma das poucas coisas que eu sei fazer, talvez a única que eu sei fazer. Né? Não sou a melhor pesquisadora do mundo, mas tento fazer é, o meu melhor, tenho muito apetite nisso. Então acho que às vezes eu tenho que resistir, né? E outras vezes eu tenho que me apegar a esse apetite que eu tenho na pesquisa para tentar ressignificar é, esse cenário que a gente está vivendo, que na verdade também é uma forma de, de resistência, né? Mas eu vejo a pesquisa é, no equilíbrio dessas duas coisas. Ok. Muito obrigado, Rebeca. É... Obrigada a todos. É. É, eu tenho uma última pergunta, na verdade são duas últimas perguntas, é, para descontrair um pouco, né? Que é, para quem você entrega o calmante durante essa pandemia e para quem você desliga a câmera e o microfone também, né? Para descontrair um pouco depois desse assunto tão sério. Agora a gente eu começa li... com a Rebeca. Vai. Vai lá, Rebeca, é contigo. Vai, Rebeca. Eu entrego o calmante. Eu entrego o calmante pra mim mesma. <risos> Fico com ele pra mim, né? E eu desligo a câmera também. É, eu acho que pra todo mundo, em qualquer momento que a gente tá assim. Meio acabadinha, né? Pra estar tá na frente das câmeras. <risos> Mas, Olha, eu acho que o calmante é generalizado, acho que tá precisando de uma distribuição em massa, acho que resolveria bastante coisa, porque você vê cada situação, eu acho que a gente tá precisando de, 
é, um pouco mais de calma, né? Como diz a música, né? A gente tá precisando de um pouco mais de calma, minha gente. Acho que o calmante é legal para todo mundo. Eu desligo a can para os excessos, né? Os excessos das coisas. Eu acho que a gente tem vivido uma sociedade é, excessiva, uma sociedade que é do muito excesso de desejo de coisas. Eu acho que a gente precisa dar uma desligar a cama para essas coisas. Alex, eu, rapaz, é, sabe uma das coisas interessantes que aconteceu nessa pandemia comigo é reaprender a respirar, sabe? Isso tem me acalmado, assim. É, eu já fazia o pilates, depois a professora percebeu que eu tinha uma respiração muito vagabunda, assim. Eu já sentia isso. O cardiologista até tinha chamado a atenção e perguntado, mas como ela não trata bem dessas questões, mas... E aí, isso tem... É, tenho trabalhado isso, tem melhorado bastante. É, então, o calmante, como de Rebeca para mim, estou tentando fazer exercício e aconselhando <risos> colegas, inclusive, que eu acho que é uma boa ideia reaprender a respirar, sabe? Sem água. Embora o mar aperta aqui, mas eu não desço com medo do Covid. É, e uma outra questão, outra reaprendizagem é na alimentação, sabe, Rebeca? Assim, eu tenho feito os tratamentos aí é, fitoterápicos, olha, eu tenho feito um acompanhado de meditação, isso tem feito uma diferença imensa, é uma calmaria, às vezes até demais. É, e acho que fazer às vezes isso e acompanhar também de um, de um rescozinho, sobretudo emergencial, quando é necessário, é fundamental. É, eu acho que aconselho meus amigos todos, que minhas amigas que eu amo todos, eu acho que é bom fazer. Cada um tem seu tempo. Tem uns que se acalmam na agonia também, né? cada um de um jeito, agora se for aquele limite já que está ultrapassando a ansiedade vai para um resto, eu faço a meditação de 5 minutos, sei lá para a câmera é gozada eu não, eu não tinha pensado nessa questão assim não sei está assim, tudo muito aberto demais né realmente assim é... não sei eu por exemplo, o Bolsonaro eu não, eu, ao contrário, eu não gostaria de ligar a câmera o Bolsonaro, tem que estar vigiando o tempo inteiro esse filho da mãe ou Trump não sei, vou pensar, prometo pensar nisso, assim, né? Se você pensar, não no meu caso particular, que sou casado, vivo num espaço privado aqui, veja, por exemplo, que é ligar a cama a pessoa que você ama, que está em outro lugar, que você não pode encontrar, para exercer a sexualidade, por exemplo, a troca de amor. A cama tem que ficar aberta o tempo inteiro. Então, assim, não sei. Eu vou pensar, viu, Maera, na sua questão. Acho que você colocou uma questão interessante. Fagner. Yeah. Yeah. Eu estava lembrando de uma, uma entrevista com Jean, Jean Cocteau, uma vez, perguntaram para ele o que é que, se a casa dele pegasse fogo, o que é que ele salvaria? Ele falou o fogo. Salvaria o fogo porque é, é ele que é transformador, que é purificador, que, que dá nossa força, que dá nossa, nossa gana, nossa vontade de viver, nossa alegria. Eu daria fogo para todo mundo, daria um calmante é, de vez em quando, para mim também. Eu lembro de um, de um conto, não sei de quem é, não lembro, que a pessoa ela, ela tem um problema de visão, então ela, ela passa um tempo com os olhos vendados até que ela se cure, quando ela abre os olhos novamente, ela percebe o quanto ela perde de imaginação. 
para, para porque abriu os olhos. E aí ela olha fixamente para o sol até ficar cega totalmente para recuperar esse mundo interior. Então acho que esse é o momento para a gente desligar as câmeras um pouco, todo mundo. E, e se repensar enquanto seres humanos, enquanto humanidade, para si e para os outros. Acho que de vez em quando a gente está com tanta live aí, com tanta live, que, que é bom a gente se ligar um pouco. Live é uma desgraça. Live é uma desgraça. <risos> e você, Rebeca? Ou, oh, desculpe, Mayara. Eu tomo calmante. Né? <risos> eu tomo calmante com certeza E eu desligo a câmera Quando eu acho Meu quarto tá bagunçado Eu sempre desligo a câmera Porque agora meu quarto virou um escritório Entendeu? E eu desligo a câmera para aula remota também Porque <risos> sem condições <risos> Acho que é isso Bom, então, então é isso A gente vai ter São 36 sessões Provavelmente uma por semana e aí a gente vai trazer diversos assuntos, diversas, diversas pessoas, diversos temas, etc. E fique ligado Exato. aí que vai ser sempre legal. Vale ressaltar que foi cada um tá na sua casa gravando esse podcast, né? Ninguém quebrou a quarentena, se é que ainda existe a quarentena, né? <risos> Para gravar esse podcast. E vocês podem acompanhar o Grupo Marginalha nas redes sociais. A gente tem o Instagram, Marginalha, o FRN. Entra lá, curte nossas postagens, segue. E é isso. Até o próximo podcast.